0: Die.
1: SWR 1 Meilensteine Meilenstein. Alben, die Geschichte machten Wir reden ja von Schottland Wir sag, reden von der, Schottenrock Ich werde nachher noch eine Verbindung zum Dudelsack ja. herstellen dürfen können Die Jungs haben schon irgendwo eine Klatsche gehabt
2: Sie macht sich Sorgen <lacht> um dich, ruf deine Mutter an Wow, was für eine satanische Bursche.
3: Das sind echt die Geschichten von Alben,
2: die Meilensteine sind ich bin Frank König, hallo. Heute geht es um ein Rennpferd, um den verhinderten österreichisch-ungarischen Thronfolger Erzherzog Ferdinand Karl Ludwig Josef Maria von Österreich-Este. Oh, sag ich sage jetzt gleich nochmal. Franz Ferdinand Karl Ludwig, Josef Maria von Österreich-Este. Das war der Mann, dessen gewaltsamer Tod am 28. Juli 1914 in Sarajevo, der Auftakt zum Ersten Weltkrieg war. Alben, die Geschichte machten, heißt unser Podcast ja in der Unterzeile. Hört sich heute ganz besonders danach an. Knapp 90 Jahre nach dem Attentat und auf die Woche des Erscheinens dieses Podcasts, genau vor 20 Jahren, am 9. Februar 2004, war Franz Ferdinand wieder da aus schwarzem Vinyl und nicht aus Österreich-Ungarn, sondern aus Schottland. Naja, der Adel ist halt überall verbandelt. Die Band Franz Ferdinand und ihr gleichnamiges Debütalbum ist Thema dieser Folge. Und klar werden wir gleich noch auch über diesen ungewöhnlichen Namen reden. Über dreieinhalb Millionen Mal hat sich das Debüt verkauft. Die Kritiker waren voll des Lobes. Und für den New Musical Express belegt es Platz 192 der 500 besten Alben aller Zeiten. Das deklarierte Ziel der Band war, ein ganz anderes als das des Thronfolgers, nämlich Mädchen zum Tanzen zu bringen. Und das mit einer unerhörten Mischung aus Disco und Raum, britischen Indie-Sound. Da steckt Gesprächsstoff drin und Musik natürlich. Und apropos Mädchen zum Tanzen bringen. Schon der Obner ist äh, weiblich. Es geht um Jacqueline. So so Und das hier ist der größte Hit vom Album, Platz 3 in den UK Charts. Take Me Out. I say Wir sprechen über Franz Ferdinand und ich begrüße aus der s 21 Redaktion Stefan Fahrich. Hallo, Hallo Stefan.
1: Hallo. Würdest du meinen Namen auch nochmal ganz langsam aussprechen, wie bei Franz Ferdinand vorhin bei dem Er ja, sagt
2: mal eigentlich Franz Ferdinand oder Franz Ferdinand? Ich habe gehört, sie wollen es eigentlich deutsch ausgesprochen haben, ne?
1: Also so wie ich die Band mittlerweile kennengelernt habe, würde ich Franz Ferdinand sagen. <lacht> Also, ja. weil die sind so deutscher, vielen. Also, eigentlich ist nur einer, aber das werden wir hören ja.
2: nachher. Und dazugeschaltet ist der Mann, dessen Name ich in der Folge zu Bridge Over Troubled Water schon mal erwähnt hatte. Unser Hörer André Pittelkau. Äh, so, wenn ihr jetzt euch fragt, was qualifiziert ein SW1-Meilensteine-Hörer, der sich Bridge Over Troubled Water von Simon Garfunkel <lacht> gewünscht hat, <lacht> zur Teilnahme an der Folge zu Franz Ferdinand. Es ist eine durchaus spannende Qualifikation. André ist nämlich Musiklehrer, Schlagzeuger und Keyboarder, aber nicht nur das. Er war Teil der Live-Band von Frieda Gold und am Erfolgsall. Album Juwel, auch als Songschreiber beteiligt. Gleich für den Opener des Albums steht er in den Credits und das ist die Nummer hier, morgen.
0: Es interessiert mich nicht, was morgen
2: ist, es André Peterkau herzlich willkommen. Fallen, um Hallo zusammen. Was unsere Hörer natürlich bestimmt interessiert, wie wird man Musiker bei einer Band wie Frieda Gold, André?
3: Ja, ich finde es erstmal sehr lustig, dass äh, Frieda Gold in einem äh, Podcast vorkommt äh, über Franz Ferdinand. Das, äh, hätte, ich auch niemals nie, äh, hätte ich damals auch nicht gedacht. Äh. Genau, und ähm, ja, das war natürlich wieder der Zufall, der da im Spiel war. Ich habe ähm, mit Alina, der Sängerin der Band, äh, damals studiert an der folkwang ah. universität in Essen. Und ähm, da hat sie... Klassische Flöte studiert und ich habe äh, Musik auf Lehramt studiert. Und ähm, ja, wir haben uns da angefreundet und irgendwann, das ist auch wieder so eine typisch, typische romantische äh, Musikergeschichte, ja. saß ich da am Klavier in einer WG, wo Alina auch zugegen war, und habe da einfach vor mich hingeklimpert und ähm, bin da so auf so eine kleine Akkordfolge da gekommen mit einer Melodie dazu. Und irgendwann sagt Alina, Heimer, was ist was, was spielst du denn da gerade? Und dann sage ich auch gerade so in den Sinn gekommen und äh, dann sagte ich, hör mal, ähm, ich schreibe hier gerade an meinem Debütalbum und ähm, hast du nicht Bock da mitzuschreiben? Das war natürlich dann äh, ja völlig kurios und äh, ja, da haben wir uns am nächsten Tag oder nee, in, der, in der Woche dann getroffen und haben dann an der Nummer geschrieben, die jetzt gerade äh, gehört wurde, nämlich morgen und das war an der Opener vom Album. und ähm, Klasse. Und dass ich dann nochmal in die Liveband einsteige, das war auch noch gar nicht klar, aber das kam dann einfach auch wieder so typisch Musiker-Klischee-mäßig mit einem Anruf von Alina, die dann meinte, hör mal André, was hast du denn in den nächsten zwei Wochen vor ne? und dann oh, willst du nicht bei uns Keyboard spielen und dann sag ich so, hör mal, ich bin aber eigentlich Schlagzeuger, ne? <lacht> Und äh, dachte ich, ja, ist nicht schlimm, sind doch nur zwei Konzerte. Ja, und dann ging es dann äh, mit Bochum Total los und äh, der Campus Invasion damals in Göttingen. Und aus den zwei Konzerten wurden dann aber zwei Jahre irgendwie. Und dann, und dann habe ich mich aber doch dazu entschieden, äh, mein Studium zu beenden.
2: Und äh, jetzt bist du Musiklehrer, machst aber immer noch Musik natürlich. Äh, als Musiklehrer genau. ist man da ja sowieso. Äh prädestiniert, da weiter aktiv unterwegs zu sein. Ganz ja, lustig. Auch schade,
3: wenn nicht. Genau. Ja,
2: ganz lustig ist, dass du dich über die Meilensteine mit unserem Elektronikexperten Sascha Simlomek noch befreundet hast, der auch Musiklehrer ist. Von daher äh, haben wir hier sogar äh, Connections gestiftet bei den Meilensteinen. Absolut. So, jetzt wirst du noch klären, wie du zu Franz Ferdinand stehst. Abgesehen äh, von deiner Expertise als Musiker und Musiklehrer, äh, du hast ja zumindest eine indirekte Verbindung zur <lacht> Band, äh, so wie das eben, wir hatten es eben von diesen seltsamen Fu Zufällen in Musikerkreisen <lacht> so ist. Man kennt sich irgendwie über Dreiecken. Das sind natürlich, glaube ich, schon ein paar mehr als Ecken,
3: aber <lacht> äh, der Zufall war einfach so lustig. In der Vorbereitung von Franz Ferdinand, da fällt natürlich erstmal auf äh, von Nick McCarthy, dem äh, Gitarristen der mhm. Band, dass er ja lange in Deutschland gelebt hat und in München studiert hat. Also er hat ja Klavier und Bass studiert, wenn ich richtig recherchiert habe. Und dort ja in einer Band gespielt hat, namens Embryo, das ist mhm. eine Jazz, Rock und Weltmusikgruppe aus München und ähm, da ist ein Mitglied drin in der Gruppe, Wolfi Schlick, der ähm, dort Saxophon, Flöte und Englischhorn spielt <lacht> und jetzt äh, mache ich den Satz, äh, den Sack zu hier ähm, und lustigerweise fällt mir dann auf, warte mal, Wolfi Schlick, da klingelt doch was und tatsächlich haben wir vor ein paar Jahren mal gemeinsam, äh, sind Beiträge von uns in einem Buch erschienen. Ähm, das hat den sehr langen Titel Community Music, Beiträge zur Theorie und Praxis aus internationaler und deutscher Perspektive. So wow, wow. wow. Hey, hey. Ja. Und also das war halt so ein Bandmitglied von der ehemaligen Band von Nick McCarthy, dann äh, mit in einem Buch erschienen. Also es war eigentlich, das sind so diese Sachen,
2: ja. Wie, wie sich die Dinge so zusammenfügen. Ja. Ähm. Stefan, das Jahr 2004, was war los damals in der Welt, in der Musik und speziell bei Franz Ferdinand?
1: Ja, also 2004 einiges los. Ein Jahr, das wieder mal von Terror und Katastrophen bestimmt, wird in Madrid explodieren am Morgen innerhalb von drei Minuten zehn Bomben. Sie waren in Zügen deponiert, 193 Menschen sterben. Drei Wochen später sprengt sich der mutmaßliche Haupttäter bei einer Razzia dann selbst in die Luft. Und dann erinnern wir uns bei allen Dingen an den Tsunami, also ein Ereignis, das hat sich ja in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Und jeder hat die Bilder noch vor Augen, jeder weiß, wo er war, als diese Meldung des Tsunamis ähm, äh, über das Fernsehen und Radio kam. Bei dieser Katastrophe werden 231.000 Menschen getötet. Das ist wirklich das der ist Wahnsinn. Aber 2004 gibt es natürlich auch gute Nachrichten. Also der amerikanische Roboter Spirit, er landet auf dem Mars und wir sehen rot, nämlich die Fotos vom roten Planeten. Ich glaube, 2010, seitdem herrscht Funkstille da haben sie nicht mehr erreicht. Da ist er Jetzt also sind wir, ja die Kollegen. Da. <lacht> ganz genau. Und dann natürlich das Sommermärchen der Griechen. Otto Rehagel, ist Rehagel gewinnt mit Griechenland völlig überraschend die Fußball-Lehrerin in Portugal. Im Endspiel heißt es 1 zu 0 gegen den Gastgeber. Musikalisch schauen wir mal: Maroon 5 startet mit She Will Be Loved ihre Karriere. Halb Europa singt Maya Hi, maya hu Und das gleiche Doppelte. doppelter Ausführungen oh, von Ozone und den äh, Rumänen äh, Haiduccia. Und mit Blick auf Franz Ferdinand, ja, da gucken wir mal auf Alben von Green Day, American Idiot, ein Riesenalbum. Äh, besprechen du?
2: wir dieses Jahr auch noch. Ja, haben wir dieses ja.
1: Jahr auch noch dabei. Oder auch so ein Debütalbum von Kesabian. Das sind alles mhm. Bands, die ja, wir werden es hören, in die Richtung Franz äh, Ferdinand durchaus gehen. Achso, und eine gewisse Anastasia. Ja, die macht alle Männer mit ihrem Dance-Video so ein bisschen äh, buschig. Also mich zumindest, <lacht> muss ich mal sagen. Ähm, und bei der Band ähm, fange ich mal ein bisschen ein bisschen früher an, weil sie ist ja eigentlich so die Geschichte ein bisschen unbekannt. Äh, alles geht, dreht sich so ein bisschen um den Gitarristen und auch Bandchef möchte ich mal sagen, Alex äh, Cabranos ähm, und das ist so am Anfang so ein bisschen munteres Bäumchen, wechsel dich. Also äh, Andres Geschichte hat mich schon daran erinnert, wo er sagte, eigentlich bin ich ja äh, kein Keyboarder, sondern Schlagzeuger, genauso war es auch bei dieser Band, da gibt es nämlich einen Schlagzeuger, der kommt aus einer alten Band von äh, äh, Capranos. Der möchte am Anfang lieber Gitarre spielen, also gibt es einen Schlagzeuger, der eigentlich Studierter Pianist ist und äh, Kontrabassist, von mhm. dem haben wir schon gehört. Die haben dann aber schlussendlich die Instrumente getauscht und als letztes Mitglied kommt ein Typ von der Kunsthochschule in Glasgow, der hatte bis zu dem Treffen äh, mit Capranos in der Kneipe noch gar kein Instrument gespielt und der kriegt einen Bass in die Hand gedrückt und der Bass habe okay, ich auch reinzu, den hat Capranos unmittelbar vorher geschenkt bekommen von von einer befreundeten Band und hatte diese Geschichte gibt es öfter in der, der Musikgeschichte. Ja, ne? ach, ach, du bist der Bassist, ba kommst von der Bassisten? Kunstschule, kriegst. Ich weiß es nicht. Ein bisschen nicht. abfällig. Ja. Und äh, <lacht> So, so, so hat sich die, so ja. die Band dann formiert. also ja. ähm, so Aus einem bunten Kuschelmuschel durcheinander. Ja. Äh, am Anfang ähm, waren, ja, es waren ja alles äh, so Akademikertypen. Ne? Hier mhm. ein bisschen München, Kunsthochschule da, Art of School in Glasgow. Sie waren sehr kunstinteressiert. Insofern waren die Anfänge eher äh, Shows mit Eventcharakter. Und dann wurden diese Kunstpartys mal von der Polizei ausgehoben. Dann mussten sie auch weg, Proberaum wechseln. Landeten, das fand ich sehr schön. Ihren Proberaum in einem viktorianischen Gerichtsgebäude und Gefängnis. Da haben sie dann zeitweise geprobt. <lacht> ähm, und dann haben sie beschlossen, den Indie-Charakter auch, also wie er ja im Buche steht. Also Indie-Bands sind ja musikalisch als auch wirtschaftlich definiert. Eine Indie-Band äh, hat keine Plattenfirma, sie macht alles selber, sie versucht selbst ja. zu vermarkten. Und musikalisch ist es ja mehr dieses, ich möchte mich vom Mainstream-Sound, vom Pop-Sound lösen. Diese zwei Elemente haben sie natürlich genommen, wollten sie sein hat auch ihre erste eigene EP am Start. Allerdings kam dann schnell ähm, die Independent-Plattenfirma Domino, die die das Potenzial der Band entdeckt hat. Es war auch ihr erster großer Act, muss mm. man sagen. Also die Plattenfirma wäre quasi ohne <lacht> diese Band pleite gegangen, glaube ich. Sie waren, ja. hatten riesen Schulden, mussten riesen viel Geld investieren ja. und haben alles auf diese Band gesetzt, was äh, am Ende natürlich
2: äh, ein gutes Investment, gutes Investment war. Investment ja. war
1: ja. Und 2003 gingen sie dann schon nach Malmö, Schweden, äh, zu dem Produzenten Tori Johansson ähm, und haben dort an ihrem Debütalbum ja. gearbeitet. Es gab vorher natürlich schon Veröffentlichungen. Als kleinen Tester gab es zum Beispiel eine, eine EP mit fünf Songs. Als Promo wurde dann Take Me Out als Single veröffentlicht. Mit so einer Single im Vorfeld zu einem Album. Ja, ja, ja das, ist, das ist ein Fund, möchte ich mal sagen. Und man muss auch mal sagen, weil wir reden ja von Schottland. Ja, oh, da oben, die Schotten mit, ja. mit, 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 mit mhm. ihren Dudelsacken. Wir reden Obwohl, von der, Schottenrock. Ah, ich glaube, oh, der ist... Entschuldigung, wir, der ist... Sehr ja, schön, ich musst es so bringen. Aber wir reden natürlich oh. auch noch von Dudelsack. Ich werde ja. nachher noch eine Verbindung zum Dudelsack ja. äh, herstellen dürfen können. Ähm... Aber sie waren ja nicht die äh, einzigen erfolgreichen Schotten. Ich will das einfach nur so Und nebenbei noch. The Proclaimers, Run -Rick, Celtic Rock, Travels. das sind alles Bands, die wir kennen. Big Oder Country. Vorher waren vorher schon Big ja. Country, Big Bereiter. Die Waterboys, Edwin Collins, der ja auch aus dem Postpunk kam mit A Girl Like You, 94, ein Riesenhit, der auf keiner Party fehlen durfte. Mhm. Keiner wusste, wo kommt der plötzlich her, der Mann. Also Schottland war zu dieser Zeit kein weißer Fleck auf der, -Rock, äh, der Rockland-Karte. Ja. Mhm.
2: Es ist immer ganz interessant, was für Kontakte man so schließt hier bei den Meilensteinen. Der André zum Beispiel, der hat gleich gesagt, als wir ihn hier engagiert haben für die Folge, ich bin oft befreundet mit dem Dennis Plaug, dem Chefredakteur vom Magazin Visions. Ähm, muss ich mich erstmal bedanken für den Kontakt, André. Und hat Gerne. dann hat der André den Dennis gleich mal gefragt, an was er sich bei Franz Ferdinand erinnert. Äh, hat uns da eine epische Sprachnachricht geschickt. Danke dafür. Echte Begeisterung. Wir können uns ja gerne mal hier im Meilenstein-Podcast treffen, bei Gelegenheit. Ähm, was ich an der Nachricht besonders spannend fand, äh, war die Sicht eines schreibenden Journalisten auf Franz Ferdinand und da besonders die Rolle der Musikmagazine mit dem New Music Musical Express Anfang der 2000 er Jahre im, im Vereinigten Königreich. Und ähm, das hat Dennis uns übermittelt. Aus
4: heutiger Sicht muss man sagen, dass Franz Ferdinands Debüt eigentlich aus einer etwas anderen Zeit noch stammt, popkulturell gesehen, weil man gerade in England damals noch eine, noch eine andere Infrastruktur vorgefunden hat. Man hatte große Magazine, gedruckte Magazine, die es heute in der Form nicht mehr gibt. Allen voran auch den NMI, der eigentlich ständig auf der Suche war nach dem nächsten großen Ding. Und zuletzt waren es dann vielleicht die Strokes gewesen. Aber diese Versprechen, die der NMI und, und andere Magazine gegeben haben, haben sich halt auch nicht immer erfüllt. Im Fall von Franz Ferdinand war es dann aber tatsächlich so, die Band, die von sich selbst dann auch gesagt hatte, dass sie als ihre Mission hat, die Menschen zum Tanzen zu bringen, hat das dann auch tatsächlich geschafft. Interessanter Aspekt, die Rolle der Fachmagazine
2: Anfang der 2000er Jahre. Danke, Dennis. André, für dich zum ersten Mal die Frage, warum ist Franz Ferdinand denn für dich ein Meilenstein? Also ich finde, das ist ein absoluter Meilenstein, weil
3: das nicht weniger als die letzte große Rockrevolution mit ausgelöst hat. Also wir haben ja gerade schon so einen kleinen Einblick bekommen. Musikalisch sind wir da Anfang der Nuller Jahre so ein bisschen in einem Vakuum, was authentischen Indie-Rock eigentlich betrifft. Mhm. Also der Grunge war ja schon lange vorbei und Britpop so absolut in den letzten Atemzügen. Und was sich dann so in den Charts tummelt, war ja auch... Ja, also abgesehen von den Bands, die gerade genannt wurden, New Metal, die sentimentaleren Coldplay, Snow Patrol oder halt die ganzen glatt produzierten Popnummern. Naja, oder, oder so
2: Bands wie R.E.M. zum Beispiel aus Amerika, ja. die jetzt aber früher mal Indie waren und jetzt im Mainstream auch angekommen waren. Ne?
3: Genau, und... Genau zu dieser Zeit kommt dann Franz Ferdinand und die machen einfach, und das finde ich so erstaunlich und einfach nur bewundernswert, wirklich von der ersten Minute einfach alles richtig. Also man hört hier in absolut tanzbaren Indie-Rock mit Elementen aus der Disco-Zeit und 70er Jahre Postpunk und das alles 100% kompromisslos, was die kreative Vision betrifft. Und das finde ich echt einfach nur bewundernswert, weil wir haben es gerade auch schon mal gehört, der Indie-Gedanke hier wirklich mit jeder Facette gelebt wird. Von der Wahl des Plattenlabels, Domino Records, ein mhm. kleines Indie-Label bis zu dem Sound und natürlich, wir werden auch gleich darauf zu, zu sprechen kommen, äh, zum visuellen Gesamtauftritt. Ne? Und damit wirklich an die Spitze der Schad zu kommen und ähm, Weltruhm zu erlangen, das sind natürlich echt die Geschichten ähm, von Alben, die Meilensteine
1: sind. Mhm. Den ich möchte heißt, mal ganz kurz dazwischenklatschen, ja. weil wir immer gesagt haben, sie wollten die Mädels zum Tanzen bringen. <lacht> weil, nein, du hast es richtig gesagt, wir hatten da so ein Vakuum, wir hatten New Metal, wir hatten viel Kopfnicker-Musik, ja. wenn, ja. wenn es um Rock ging. <lacht> und das war das Problem, was Alex auch hatte. Und er hat eben festgestellt, es gibt keine Frauen, die zu diesen Konzerten ja. gehen. Das war, also ich, weil wir so lapidar sagen, er wollte sie zum Tanzen bringen. Und das fiel ihm auf. Und er hat ja. diesen Gedanken aufgegriffen und hat gesagt, okay, wie schaffen wir es denn soundmäßig Rock ähm, darzustellen, aber ja. trotzdem ein Tanzelement reinzubringen, ja. um diesen Zustand bei Live-Konzerten zu verändern. Ja, toll, und das und ist Ansatz. voll, voll gelungen.
3: Ich bin da auch 100 Prozent, äh auch schuldig, ich habe auch früher äh, genau zu dieser Zeit in einer Emo-Hardcore-Band getrommelt ähm, und äh, das war tatsächlich, wenn man vom, vom Schlagzeugpodest ins Publikum geguckt hat, äh, genau das nämlich, also Arme verschränkt, Köpfe genickt <lacht> und äh, bloß nicht zu sehr aus der Komfortzone wagen, was die, äh, die Dance-Moves angeht und das hat Franz Ferdinand geändert, ganz klar.
2: Den SWRs Meilenstunde-Podcast gibt es auch in der ARD Audiothek und wer dort abonniert, verpasst keine Folge. Kommen wir zu Track 3 des Albums und das war die erfolgreichste Single, eben schon erwähnt, Take Me Out. Musikalisch interessant, besonders der fließende Tempowechsel ab der 50. Sekunde etwa. Wir gehen genau da mal rein. Ja, aber das kenne ich auch
1: immer. Wow. I the Tiger. Ja. <lacht> ein
2: fließender Tempowechsel. Live im Studio eingespielt. Ohne Netz und doppelten Boden. Chapeau. Klingt geil. Gehen wir gleich noch näher drauf ein. Aber zuallererst mal, worum geht's denn in dem Song eigentlich? Ach, worum geht in dem Song?
1: Ja, es geht um eine Riesenmetapher ähm, und die ist entstanden, auch das sehr schön, weil du eben die WG erwähnt hast, ihr habt so viele Gemeinsamkeiten, also du musikalisch und auch Franz Ferdinand, weil auch er hat in einer WG äh, mit dem eben erwähnten Nick McCarthy äh, gelebt und da haben sie eins abends mal Fernsehen geguckt, auch Fernsehen, auch wie viele Songs hatten wir schon, die durch Fernseh, Film und Nachrichten ja, geguckt Wahnsinn und äh, was sie gesehen hatten war den Kriegsfilm Duell, Enemy at Gates. Die Konstellation, es geht um zwei Scharfschützen im Zweiten Weltkrieg in Stalingrad, ein Russischer, ein Deutscher, die sich jagen, die ja. permanente in Lauerstellung sind, um den anderen dann auszuschalten. auszuschalten. Take me out. Ja. Mhm. Ähm und äh, Alex hatte eine Assoziation gehabt, er könnte das vielleicht auf so eine romantische äh, Beziehungskonstellation umsetzen. Also ein Pärchen, zwei Leute haben eine Paz-Situation, sie, um, sie, sie wollen sich nicht ansprechen, sie kommen sich nicht näher, ähm, sie sind vielleicht zu schüchtern auch dazu, also wie diese zwei Scharfschützen, ja. die immer wieder ähm, um sich herum äh, tigern. Die Absichten sind offensichtlich, also beide wollen sich haben, aber keiner möchte irgendwie seine Position preisgeben, <lacht> ja. weil der Scharfschützer möchte ja auch nicht aus der Deckung, also ja. nicht diese Assoziation, ich, 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 ich habe auch, auch, ja auch gesehen, ja. gesehen ja. Ja. ich habe diesen Film auch gesehen, auf diese Assoziation wäre ich nicht gekommen, aber in der Tat ist es so und ähm, du bist dann schlussendlich so verzweifelt, dass du in dieser Liebesbeziehung darauf wartest, dass sie endlich rauskommt, ja. sie, take me out, dass du das vielleicht sogar mhm. ähm, dem anderen entgegenschreibst, take me out, hol mich jetzt raus. Das Schlimme ist ja, wenn man das bedenkt die Situation in dem Film also zu unter den Scharfschützen, wenn da jemand aus der Deckung kommt, würde ja. das ja den Tod bedeuten. Also, ja. das war auf eine mhm. Beziehung umgesetzt. Ich kann diese Assozia Assoziation persönlich, ich wäre nie drauf gekommen. Aber mhm. äh, sie hat natürlich die, die, den Text abbracht für einen der größten Indie-Hits, Rock-Hits aller, aller aller Zeiten. Es gab auch Spekulationen, dass es sich bei dem Song ähm, so eine Verbindung zum Bandnamen, also äh, Franz Ferdinand gab. Wir haben ja gehört, das äh, war der Erzherzog der erschossen worden ist, das hat er zum äh, Ersten Weltkrieg geführt. Da wurde wild spekuliert und es gab auch eine B-Seite und das war die, der, der Song »All for you, Sophia« und da geht es textlich eben genau um diesen Attentäter Gavrilo Princip und den Geheimbot Black Hands und so weiter. Und äh, die Textzeile, die da drin ist, dass quasi der äh, Herzog Franz Ferdinand äh, seinen Attentäter bittet, ihn zu erschießen. Also es gibt diesen Text. Und sie mhm. haben auch diesen Song gemacht, das war eine B-Seite. Mhm. Und haben natürlich die Leute gedacht: Ah, das ist, gehört dazu. Das gehört dazu. Aber, ja. äh, Aber nein, da, an also, der Stelle
2: ganz kurz diese Geschichte mit dem Erzherzog, ne? Mhm. Das ist ja schon so, ich glaube, ein Rennpferd, ich habe es vorhin... Äh ja. Es war ursprünglich ein Rennpferd. Ja.
1: Also <lacht> sie haben das eben auch wieder Fernsehen, glaube ich, im, 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 das Rennpferd gesehen und dachten, das ist toll, sie, die Jungs haben... Das hieß aber der Thronfolger, also äh, ja, auf Englisch. Oder ne? also, Erzherzog. Äh, also Erzherzog. Ja. That, genau. Und ähm, ich möchte es jetzt sagen, bevor ich es irgendwie später... <lacht> die Jungs haben schon irgendwo einen eine an der Klatsche gehabt. Also, in ihren <lacht> Assoziationen und was sie da... Aber es war natürlich auch vieles muss man sagen, mal Nick McCarthy, du hattest es erwähnt, der war seit seinem zweiten Lebensjahr hat er in Bayern gewohnt. Das heißt, er so, hatte so eine hohe Assoziation zur deutschen Kultur. Und als Bayer äh, hat er auch mal gesagt, ich habe von Lederhosen und Helm gelebt. Also er war da auch sehr assimiliert in, der, in dieser in der traditionellen ja. deutschen Kultur. Und ich glaube, deswegen hatten sie auch so ein so ein seltsamen Hang da, diese, diese mhm. Verbindung Wobei es hier ja zuständig. nicht um
2: Bayern geht, sondern um Österreich ja, der österreichische Thron, Stimmt. österreich ungarn Natürlich
1: aber der deutsche Name ja, deutsch klingende Name, wir reden nachher noch über deutsche Texte und so weiter ja. ja. Da gibt es schöne Beispiele Um das nochmal aufzudröseln Also das Pferd hieß äh,
2: Erzherzog Archduke Archduke Und darauf sind sie dann, haben ja. sie dann assoziiert der Erzherzog Ferdinand ja. und mhm. Auf die das ist wirklich ja, schottenhalt, also spektakulär. Ja. Ja. Aber ich glaube, der Adel ist ja verbandelt, dass es irgendeine Linie nach Schottland gibt von den Habsburgern. Aber die Habsburger halt. sind überall. Ja, also ja. wenn
1: sie die noch ausgegraben hätten, <lacht> traue ich Ihnen aber auch dazu.
2: Es ist eine glückliche Fügung, dass mit André heute ein Drama hier dabei ist und Gitarrist <lacht> haben wir ja sowieso, den, den Stefan und Schlagzeug und Gitarre spielen bei Franz Ferdinand und speziell in diesem Song die entscheidende Rolle, André. Erstmal, mhm. was ist das Besondere daran, ein Stück sozusagen stufenlos zu verlangsamen? <lacht>
3: Ja, das ist also erstmal, muss man erstmal auf die Idee kommen. Ne? Das ist ja schon ähm, Wahnsinn, wenn man sich auf die Fahne schreibt, tanzbare Musik zu machen und dann eine Nummer zu produzieren, die einen Tempowechsel hat und dann auch noch ins äh, Langsame rein. Mhm. Also das ist schon wirklich ähm, Wahnsinn. Und die... Ähm, Entscheidung kam ja, weil es zwei Songparts gab, die ursprünglich eigentlich aber nicht, also die haben irgendwie harmonisch ganz gut gepasst und auch ähm, die Energie des Songs so ein bisschen wiedergespiegelt. Mhm. aber vom Tempo haben die sich einfach nicht zusammenfügen lassen und irgendwann sagt Alex Cabranos, weißt du was, äh, wir machen einfach was ganz Verrücktes. anderes, am, genau Verrücktes, wir machen einfach alle Strophen am Anfang und am Ende kommt dann der Tanzpart und äh, so kam es dann zu dieser Verlangsamung und Stefan, du hast ja gerade schon diese Eye of the Tiger Abschläge genannt, <lacht> ähm, das war ja wohl auch ähm, Prinzip, ne? also auch wieder da, dieses äh, so ein bisschen sich drüber lustig machen, ne? über diese Queen und ähm, Eye of the Tiger Abschläge, die ja dann in dieser Verlangsamung oder diesem Part der Verlangsamung kommen die haben ja auch im Studio überlegt, ob sie das ähm, stückeln, also erst den einen Teil aufnehmen, ja. dann den anderen. Aber da zitiere ich einmal den Produzenten Tore Johansson, der gesagt hat, sie haben tatsächlich den gesamten Track mit den Tempoänderungen gemacht. Weil wir in der Situation waren, dass sie es ziemlich oft live gespielt haben, sodass sie tatsächlich alle auf die gleiche Weise langsamer werden konnten. Das Und das ist eigentlich auch schon der Kern.
2: Da gehört ja ein gewisses Kennen dazu. Ne? Du, kannst, Absolut. Du, du kannst es
1: ja nur aus dem Feeling machen. Du kannst es richtig. Ja, steht ja nirgends, ne? Wobei das genau. Studio, glaube ich, eine große Rolle gespielt hatten. Ich habe mir das mal ja. auch angeguckt, das Studio da von Tore Johansson. Das ist riesig auch. Die Gula-Studios, ja. ja. auch riesig. Die Gula steht ja,
3: glaube ich, für Licht. Sorry, wenn ich das das,
1: da. Nee, du darfst ruhig reinkrätschen. Das, das <lacht> weiß ich nicht für was steht. Ich weiß nur, das ist ein Riesenstudio, wo du wirklich so auch bandmäßig zusammenspielen kannst. Dafür haben sie sich mhm. ja dann auch äh, schlussendlich entschieden. Ja. Auch Johansson hat sich mhm. dann dafür entschieden.
3: Aus Schlagzeugerperspektive ist das natürlich echt ähm, schon auch eine besondere Stelle, weil man ähm, da ja als Drummer so ein bisschen mit einem Ohr bei sich sein muss beim Instrument, aber auch beim anderen, mit dem anderen Ohr, ähm sollte man ja im besten Fall immer mit dem anderen auch bei der Band sein. <lacht> ähm, aber da natürlich ganz besonders, weil man ja auch so ein bisschen vorangehen muss und ähm, ja mit dem nötigen Selbstbewusstsein auch die ganze Sache tragen muss. Ja. Ne? Also wir reden natürlich jetzt nur von 20 Sekunden oder so, wo hier äh, das Tempo verlangsamt wird. Aber die sind natürlich ganz entscheidend bei dem Song. Und da muss man als Band unfassbar eingespielt sein und einen Drummer haben, der die Sache dann in die Hand nimmt und sagt, äh, folgt mir. Ich, genau. äh, könnt, ihr könnt euch auf mich verlassen quasi.
2: Ja. Ich habe es eingangs schon mal erwähnt, Disco und rauer indie rock äh, das waren die Klänge, die höchst unterschiedlichen Zutaten für diesen Franz Ferdinand-Sound. Was passiert da am Schlagzeug? Kannst du das ja vielleicht mal demonstrieren, André.
3: <lacht> ja, ja, ich muss mich dafür einmal hier umsetzen. Ähm, ich habe hier so ein kleines Schlagzeug aufgebaut. Es ist so ein bisschen wahrscheinlich vom Sound her ähm, noch unter Home-Recording-Standards. die wir Das macht äh,
2: nichts. Wir wissen ja, dass du <lacht> zu Hause sitzt. <lacht> Aber äh, es ist ja
3: schon gesagt äh, oder beziehungsweise angesprochen worden, Paul Thompson, ursprünglich übrigens auch nicht Paul Thompson, der Schlagzeuger von Roxy Music, sondern mhm. Paul Thompson ohne P. Und ähm, das ist ein Schlagzeuger, der ja eigentlich von anderen Instrumenten kommt. Und ähm, im Gegensatz zu, keine Ahnung, Ginger Baker von Cream oder Keith Moon von The Who, da überhaupt nicht äh, den Wert drauf legt, mit virtuosen, furiosen Fill-Ins übers Schlagzeug mhm. zu fegen, sondern bei ihm geht es wirklich nur darum, reduziert bis auf das Nötigste, straight, und vor allen Dingen einen knallharten Backbeat auf der Snare. Und ähm, ja, man braucht dafür eigentlich nur den alten und traditionellen Vier-Viertel-Takt. Man muss dafür bis Vier zählen können. Und äh, man braucht aber nur auch dann am Schlagzeug drei Elemente eigentlich. Und zwar die Bassdrum, die man vielleicht hoffentlich jetzt hören kann. Ja. Dann haben wir die Bassdrum, die macht einfach, wie man so schön sagt, four to the floor. Also die spielt einfach in Vierteln, in den, also ich sag mal in 90 Prozent der Fällen bei Franz Ferdinand einfach durch. Das ist ja auch das erklärte Ziel, sich da an elektronischer Tanzmusik zu orientieren. Und ähm, wenn die hier durchläuft, dann brauchen wir auf der Snare, das ist die Trommel, die immer zwischen den Beinen des Schlagzeugers steht und den typischen Snare-Effekt. Genau, Dadurch die hat Marschtrommel. Genau, die Marschtrommel, die ähm, unten ein Metall, also ein Teppich hat aus Aluminiumspiralen und daher diesen typischen Snare-Effekt ja. hat. Und dazu brauchen wir noch die Hi-Hat, das sind die ähm, zwei horizontal übereinander liegenden Becken. Ich merke gerade, es ist gar nicht so leicht, ein Schlagzeug zu beschreiben, wenn man, <lacht> äh, wenn man kein Bild dazu hat. Aber die zwei horizontal übereinanderliegenden ähm, ja, Becken, die man auch öffnen kann. Und wenn wir jetzt 1 2 3 4 die ganze Zeit durchlaufen haben und auf 2 und 4 der Backbeat kommt, dann können wir die einzige Variation, die Paul Thompson macht, ist eigentlich bei der Hyatt. Die kann entweder mal durchlaufen. Aber was ganz besonders ist und was natürlich den markanten Disco Sound ausmacht, ist wenn man im sogenannten Off-Beat spielt. Das heißt, wir haben die Betonungen außerhalb der schweren Zählzeiten. Also immer zwischen 1, 2, 3, 4. Das klingt dann so. Und schon geht man mit. Genau. Und dann äh, kommt noch die Snell dazu, Da haben wir das. Und das Einzige, wo Paul Thompson sich mal so ein bisschen zu äh, Variationen hinreißen lässt, ist die hi Weil da kann es mal Entweder so wie gerade demonstriert sein oder mit sechzehntel Noten auf der Hi-Hat. Das ist jetzt der typische Disco-Sound. Dann, wenn ich, ich mache das einfach mal vor, anstatt ich es hier lange erkläre. Und natürlich dann wieder auf
0: Beat. <lacht> So.
2: <lacht> ja, ja, und äh, ich, ich liebe und diese kleinen Schweinereien auf der Hi-Hat. Das finde ich wunderschön. Ja, ja.
3: ja und äh, das sind ja eigentlich genau die äh, Sachen, die genau das Schlagzeugspiel so von Paul Thompson ausmachen. Und ich habe mal äh, beim Hören des Albums darauf geachtet: bis auf den letzten Track äh, gibt es kein Fill-In, was auf den Toms stattfindet. Mhm. Und wer sich Live-Videos anschaut, der da sieht auch, auch, es gibt gar keine, <lacht> es gibt gar keine Hängeturm ja. oder so. Das also es ist einfach, äh, also ja, reduzierte, funkige Spielweise entlehnt aus dem Disco-Bereich.
2: Danke André für die kleine Schlagzeugstunde.
3: <lacht> <Unglaublich>.
0: Gerne.
2: <lacht> Stefan, der Beat von Disco und Giorgio Moroder und die Gitarre inspiriert von einem alten Blueser.
1: Was für eine Mischung ist das? Ja, sie ist bei dem Song inspiriert vom Blueser. Also Alex war was im Blueser ging so zwiegespalten. Ja. Er mochte Songs, ähm, auf der anderen Seite hasste er den Blues. Was er sehr am Blues mochte, war so ein Dark Blues. Und ja. ähm, wir haben im zweiten Teil äh, von Take Me Out äh, das eine Thema, da hören wir jetzt nochmal gerade rein. Und da haben wir diesen, diesen gepannten... Und äh, das hat er sich dann entliehen im Blues. Und zwar bei einem seiner Dark-Blueser, die er so gern mag. Und das war äh, Howlin' Wolf. Und bei dem klingt dieses Riff so. Take me out. <lacht> Sofort wieder erkannt. <lacht> es ist nicht das originale Riff und er will da auch nicht Blueser werden, obwohl natürlich der, der Indie-Rock schon auch äh, sich aus dem Blues bedient, aus, aus vielen Genres ähm, und ja. da ist der Blues auch ein Teil, aber es ist jetzt nicht so, dass er sagt, hallo Leute, ich möchte unbedingt den, äh, den Howley Wolf Lick da spielen, aber er hat ihn wohl gehört. Er war, hat, was ihn fasziniert hat im Blues war halt dieses Frage-und-Antwort-Prinzip des Blues, mhm. äh, eine Phrase wird gespielt und sie wird irgendwo beantwortet, entweder im Gesang oder auf demselben Instrument oder auf einem anderen Instrument. Call and response call and response. Mm. Um, und ähm, das hat ihn fasziniert. Insofern hat er es damit reingenommen. Was ich bei dem Song aber noch viel wichtiger finde, ist am Anfang, an dem Teil, den ich auch am meisten liebe, den schnellen Teil. Mhm. Der hat dazu geführt hat, dass ich diesen Song mochte, bis er langsamer wurde. <lacht> <lacht> und, ich, <lacht> und ich mich jahrelang gefragt habe, Leute, warum habt ihr das gemacht? Dann habe ich es ja erfahren, weil alles nicht zusammengepasst hat. Dann haben sie sich aber für, die, für das für Langsame entschieden. Sie hätten sich auch für das Schnell entscheiden können, mhm. aber nein, ich mag den Song mittlerweile sehr gerne. Aber er hat mich halt überrascht. Und da hat er was gemacht, weil... Was, was ich interessant finde, im, im Gesamten haben wir am Anfang so einen, äh, so einen Riff, der eigentlich danach klingt, als wäre es so dieser klassische Power-Chord-Riff. Dicke, mhm. dicke, 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 den wir auch schon viel gehört haben. Was er aber macht, dann, nee, nee, ich teile das auf auf die Gitarre. Das heißt, hier wird auf die Gitarren einzelne Töne aufgetaucht, die dann nachher dieses harmonische Gesamtbild geben und da diese ähm, Sounds der Gitarren auch noch ein bisschen verschieden sind, ergibt das diesen sehr spannungsgeladen, sehr aggressiven äh, Sound, was ein bisschen natürlich auch daran liegt, dass äh, äh, Capranos einen Verstärker benutzt hat, den ich bis dahin ja gar nicht kannte, den mhm. Selma Thunderbird Twin 50. So heißt er. Also wir mhm. haben viel gehört, schon diesen Meilensteinen von Marshall Amps mhm. und Fender Amps. Ich habe einen
2: Supreme von 1963. Ja, und dieser Selma Thunderbird einen. war auch
1: ein englisches Produkt und ich habe mir das im Vorfeld auch angehört. Es gibt Videos. Ja. Also wenn ihr Lust habt, geht mal auf YouTube, gebt mal Selma M. Thunderbird ein. Ja. Und er hat... Gen also der Sound ist genau das. Also als wäre dieser Amp für Franz Ferdinand gebaut worden. Ja. Der hat dieses roughe, Crunchige, Neue. Aber mehr kann der auch nicht. Aber ja. das kann der hundertprozentig. <lacht> Und äh, das hörst du auch in diesen einzelnen Single-Lines bei der Gitarre, als sie aufgenommen wurden. Und das ist macht unheimlich viel bei dem Song auf dieser Riff, der ja fast hypnotisch ist schon mhm. im zweiten Teil. Ja gut, hypnotisch ist natürlich, weil du hast mhm. das richtig gesagt. Sie haben packen die den First, also die, die Strophe packen sie alle nach vorne in den schnellen Teil, es sind auch nur sechs Zeilen, ein bisschen wenig Strophe. Egal. Und dann wiederholen sie immer nur wieder äh, den Chorus. Das heißt hinten raus. Das ist ja auch eine Songform, wie man sie <lacht> so ja. nicht kennt. Das ja, wussten richtig. sie auch selber. Sie haben auch gesagt, mein Gott, was soll's. Ist ein halt Indie. Na, sie hatten ja, <lacht> ja. immerhin, dass das ja. Sie hatten ja noch diese Texthalle, I know I won't believe in here with you, mhm. die sie am Anfang auch nutzen, um dann ins Langsame ja. rüberzugehen. Und das sollte ja auch der Klebstoff eigentlich sein zwischen der Strophen und dem Chorus, was aber nicht richtig funktioniert hat. Und den nehmen sie, wenn wir den Song mal im Ganzen hören, nachher als so eine Art. Bridge, also um, die, um diese permanente Wiederholung des, des Refrains äh, irgendwie nicht so langweilig zu gestalten, haben sich da noch so ein bisschen was ausgedacht. Dann nehmen diese Zeile, verändern sie melodisch und ich glaube, das ist noch so ein, ach, ich hatte den auch nie gemocht, so ein komischer Walking-Bass. <lacht> <und das lacht> Aber das ist sehr Disco, sehr cheesy finde ich den Teil. Und äh, so haben sie den Song zusammengebaut. Also ein bisschen Blues, ein bisschen Disco, ein bisschen toller Sound und äh, verrückte Songstruktur. Ja. Und ich wollte jetzt noch zum Dudelsack, darf ich ganz ja. kurz noch zum ja. Dudelsack kommen? Ja. Du darfst noch zum Dudelsack kommen. Damit wir das noch zu Ende ja. bringen, weil ähm, Produzent Tore Johansson, der fand den Song ganz gut, als er gehört hatte, außer schnell, langsam hm. und so weiter. Was er überhaupt nicht mochte, war nämlich genau dieser Howling ja. Wolf Riff, weil er gesagt hat, das erinnert mich an Dudelsack und ich möchte, <lacht> ich, ich möchte einfach keinen Dudelsack. In meinem Song. Genau. Aber auch er hat sich dann früher oder später, weil er den gemerkt Schotten hat, ergeben. was das im Gesamten für ein toller Song ist, ja. was der für eine Wahnsinnsenergie hat, hat er natürlich auch gesagt. Er hat auch gar nichts getan. Er hat sie, glaube ich, nur in, das, in dieses Aufnahmeraum <lacht> gestellt und nachher ein bisschen geguckt, dass er den Sound äh, ja. ein bisschen angeschärft hat, ja. ein bisschen aggressiver gemacht. Aber die Produktion ist ja auch indie, indie, indie. Da, oh, ja, da, da, da wurde nicht viel rumgefummelt. Wie eine gute ja, Da müssen wir aufnehmen. gleich
3: nochmal richtig. Da, da, da gibt's. Auch noch schöne Zitate. Wo du es gerade angesprochen hast, Stefan, habe ich in einem Interview mit Tore Johansson auch da diesbezüglich was Lustiges gelesen. Äh, da sagte nämlich Tore Johansen, Ich habe eigentlich ne, mich gegen diese Melodie bei Take Me Out entschieden oder beziehungsweise dagegen gestimmt. Und ähm, trotzdem bekomme ich jetzt äh, jedes Jahr ganz schön hohe Tantiemen für den Song. Und äh, dann sagte er so: Eigentlich müsste ich dir jedes Jahr wieder zurückzahlen.
2: Ja. <lacht> Aber äh, ja, also. Na gut, das ist der, der kreative auf. Prozess. Wenn der jeder, der mal was gegen was war, Geld zurückbekäme. Irgendwo habe ich gelesen, dass Sänger Alex Capranos von sich sagt, er sei Musiker und an Kunst interessiert und Bassist Robert Hardy als Absolvent der Glasgow School of Art sei Künstler und an Musik interessiert. So wird Schuh <lacht> draus, dass die künstlerische Gestaltung der Musikvideos und des Plattencovers auch immer ein besonderes Anliegen der Band war. Kommen wir also erstmal zum Video zu Take Me Out, gedreht vom schwedischen Regisseur Jonas Odell. Interessant, die haben irgendwie eine Affinität zu Schweden. Eine wilde <lacht> Istische Collage ist das, irgendwie erinnert es ein bisschen an diese Zeichentrick-Animationen von Monty Python und dann wieder an alte Sowjetpropaganda, genial umgesetzt, finde ich. Aber irgendwie haben es diese Stilelemente grundsätzlich der Band angetan, Stefan.
1: Ja, aber hm. es ist ein tolles Video, das auch genau da eingreift, was wir vorhin erzählt haben, wie Franz Ferdinand erkannt hat, was sie zu tun haben. Also so eine Artigkeit ja. herzustellen innerhalb dieser Rockszene. Weil das war, diese Art von Videos gab es im Rockbereich so gut wie gar nicht. Ich beschreibe mal ein bisschen. Das hat so ein Collagen-Element, es ist sehr grafisch. Die Band, ähm, die ist unter so einem papierähnlichen Filter zu sehen. Es gibt dann teilweise erscheinende Lyrics, erscheinen Buchstaben, wie aus einer Zeitschrift geschnitten. Ähm, es sind so der mechanische Mann, den wir irgendwie alle ja. schon mal gesehen haben. Ja. Es, es ist so ein bisschen wie ein Whiteboard, äh, also an dem man Ideen dran tackert. Es ist völlig verrückt. Und es orientierte sich einfach daran, du hattest erwähnt, beide waren eigentlich Kunst, war für sie ein sehr wichtiger Aspekt, neben der Musik. Und ihre bevorzugten Kunstrichtungen waren der Dadaismus, an dem sich das sehr orientiert, also die Auflösung von, von Strukturen. Und ähm, dieser Konstruktivismus, der russische Konstruktivismus, mhm. da ging es sehr um grafische Formen, um, um, um Dreiecke und so weiter und so fort. Wir hatten das schon mal, auch gerne wieder reinhören, beim Cover von... Kraftwerk. Kraftwerk, Kraftwerk. Menschmaschine. Mensch <lacht> genau so ist es. Richtig. Ja.
2: Hier ein kleiner Verweis an Sascha, der darauf bestanden hat, dass wir diesen Teil der Geschichte hier mit aufnehmen.
1: Und dieses, die Grüße
2: an dieser Stelle, die, ganz lieb. Ja. <lacht>
1: und es geht vor allen Dingen, wir merken da auch, den, wenn man sich da nochmal kraftwerk reinzieht, es geht um, vor allen Dingen um den ähm, Maler und Grafiker L. Lesitzky, den Russischen, ja. der diese Form, diese Formsprache entwickelt hat. Auch farblich ist es immer in der Regel schwarz-rot. Weil, weil wir sagen müssen sowjetisch. Ne, in dem so, Fall. Entschuldigung, sowjetisch. Ja. Ja. Also ich sag's aber nicht nochmal, ja. sowjetisch. So. <lacht> ähm, der, auch die Farbensprache sehr einfach, schwarz-rot in der Regel. Ja. Jetzt bei Franz Ferdinand, wenn man die Cover guckt, ist es, glaube ich, so bräunlich schwarz ja. von der Farbgebung, aber es ist auch reduziert auf maximal drei Farben selber. Und der Witz dahinter war, Alex war ja mhm. Und wir haben so vor Augen ähm, oh ja, Two die, die Specials und, und True Tone dieses Label. Und das hat ja diesen Schwarz-Weiß-Küchen-Quadratmuster als Heute würde man sagen CI oder Brand, also yeah, als, Brand. als grafischer, <lacht> äh, grafischer Ausdruck und der Mann mit dem Hut, mit, yeah. den, mit Dings. den mhm. Und das fand Alex super, weil er hat gesagt, okay, ich möchte meine Band nicht nur musikalisch klar darstellen, was habe ich, sondern ich möchte sie auch optisch so, also die Optik cover, äh, all das, Videos so ranbinden an diese Band, dass sie unverwechselbar sind. Genauso wie ja. er es kannte aus der skat heraus. Und deshalb hat er das so gewählt. Und es ist ihm auch natürlich gelungen. Denn wenn man heute die Cover schaut, Franz Ferdinand Covers, erkennt man sofort. Und sie haben natürlich auch in ihrer Einfachheit einen Bezug zur Musik, da haben wir auch immer gesagt, die auch sehr einfach ist. Das Schlagzeug, das einfach nur aus Snare und Bass-Tom besteht die ja. Gitarre, die mhm. sich sogar in Einzeltöne zerlegt. Da werden keine großen Harmonien gespielt. Auch äh, die, da, darüber dann natürlich sehr schöne Melodien, aber sehr einfach gehalten. Ja. Und das ist das Gesamtkonzept, ähm, das er da hatte. Heute würde man sagen, glaube ich, CI, Corporate Identity. Das
2: Video <lacht> und viele andere Infos zu Franz Ferdinand haben wir in unseren Show Notes natürlich verlinkt. Und die gibt es zuverlässig auf sv1.de. Und hier der nächste Titel: The Dark of the Atom.
1: Ist das das Schlagzeug von eben? Ja.
3: Ja, <lacht> ja da haben wir wieder die Offbeat, die Viertel vier in der Bass Snare auf 2 und 4. Da natürlich noch am Ende mit einem kleinen
0: Trommel. Ja,
2: sehr schöne Melodie, finde ich.
1: Ich sag jetzt was ganz Blödes. Ja. Also dieses Prinzip erinnert mich so ein bisschen an Radiohead. Also wo du über, eine, ja. über diese, diese feinen Melodien hast über ein bestimmtes musikalisches Genre. Können die
2: The dark of the matinee. Die Dunkelheit der Vormittagsvorstellung Ein kryptischer Titel, der Text stammt vom Bassist Bob Hardy, inspiriert durch den Ausspruch The dark of a matinee performance was a utopian environment to play in. Übersetzt so viel wie die Dunkelheit einer Matinee-Vorstellung war eine utopische Umgebung zum Spielen. Äh, wobei man utopisch vielleicht auch mit fantastisch oder ähnlichem umschreiben kann also richtig schlau Nein. Um werde ich daraus nicht. Aber, ich auch nicht. Wie sagte Dirk Darmstädter schon in unserem Weihnachtsspecial, gute Popmusik handelt von allem. Ähm, mhm. Aber ganz konkret geht es in dem Song aber doch schon auch um einen Tagträumer, André.
3: Ja, ein Tagträumer, absolut. Und ähm, irgendwie auch so ein typischer Bohemian, finde ich, der so die gesellschaftlichen Konventionen ablehnt und Zuflucht in diesem dunklen Ort der Vormittagsvorstellung sucht. Mhm. Und... Da wird nicht ganz klar, welche Art von Vormittagsstellung das sein soll, ob das jetzt ne, eine Kunstausstellung ist oder eine Kinovorstellung, aber da fühlt er sich wohl und da findet er irgendwie wohl ähm, das, was er in diesen starren Fängen dieser Bildungsfabrik, wie es ja auch im Text heißt, ähm, vermisst. Und woran ich ja auch so ein bisschen denken musste bei dem Titel und auch natürlich beim Inhalt, war an diesen schönen, Tagebucheintrag von äh, Franz Kafka, der ja am 20.11.1913 ganz lakonisch nur eingetragen hat, im Kino gewesen geweint.
2: Mhm. Das ist so diese Atmosphäre der Vormittagsvorstellung auch ein bisschen, ne? dass man irgendwie in der Dunkel, im dunklen Kino sitzt und dann kommt man raus und ist plötzlich wieder in der normalen Welt. Twilight.
3: Ja, richtig. Und genau. Man fragt sich, wo war ich jetzt eigentlich gerade die zwei Stunden, in welcher Welt? Ne? Und genau. äh, kommt vielleicht auf neue Gedanken.
2: Spannend ist bei dem Song auch die Entstehung des Videos. Erwachsene spielen da Kinder und das Ganze sollte in der im Song erwähnten ehemaligen Schule von Alex Capranos gedreht werden, der Burston Academy. Hat dann aber doch nicht geklappt mit den Dreharbeiten und das hat auch wieder einen pikanten Grund, äh, Stefan.
1: Ja, ich gehe kurz mal ins Video. Also was man da sieht, ist die Band, die sitzt im Klassenzimmer ja. umgeben, natürlich von Mitschülern, alles Erwachsene. Und dann gibt es dann Unterricht, so das Gehör wird erläutert, finde ich sehr schön. Äh, dann irgendwas mit Musik habe ich nicht verstanden und dazwischen laufen seltsame Schwarz-Weiß-Stummfilme und dann tanzt nachher die ganze Klasse komisch. Aufhören tut es mit dem obligatorischen Klassenfoto. Und eigentlich wollten die das auf den Gängen dieser Schule drehen und ähm, die Schule hatte auch schon zugesagt, ähm, dass die Band dort drehen dürfte und dann kam allerdings äh, der Stopp und äh, die Begründung war, das Ganze erinnert uns zu sehr an den Fall Brian McKinnon. Und jetzt kommt ein drüber ins Spiel. Was war da los? Ja, ich habe eins drüber ganz am Schluss gesagt. Was war da los? Jeder, also Jener Brian McKinnon, der schreibt sich in 93 als 17-jähriger Student namens Brandon Lee aus mhm. Kanada, an dieser Ach. Academy ein. Er behauptet, er sei zu Unrecht von der Uni geworfen worden, weil er irgendwie ein paar Prüfungen nicht geschafft hat und müsste deswegen wieder zurück. Und nach zwei Jahren schafft er tatsächlich einen Abschluss an dieser Schule. Und hier wurde dann, als er studieren geht, der Skandal entdeckt. Denn Brian McKinn, also nicht nur, dass er einen falschen Namen nutzte, der war nämlich ehemaliger Schüler dieser Academy, wollte unbedingt wieder an diese Schule zurück und war auch keine 17, sondern doppelt so alt, nämlich 30. Oh. Also Heinz Rühmann Abgefahren und die Feuerzangenmode schon, wobei ja. die Feuerzangenmode sehr romantisiert ist. Hier ja, ja, ging natürlich nachher ein Schrei auch unter klar. den Eltern. Wie kann man einen erwachsenen Mann unentdeckt permanent auch mit minderjährigen Schülerinnen ja. äh, da zusammengehen lassen? Und ähm, darum hat die Schule gesagt, nee, das, das ist peinlich, das ist zu nah dran, das nah ist, dran. Ne? Das ist also, wenn nah wenn dran. Erwachsene
2: die Schüler spielen. In das Video. wollen wir nicht, ja.
1: das, das wollen wir nicht. Obwohl, mhm. ähm, mich hat das ja auch erinnert, diese, dieser... Ähm, Generationentausch Alt-Jungen, den kennen wir ja auch schon aus Videos. Ich sag mal äh, von Halen, Hot for Teacher. Ja. Da ist auch die Schülersituation. Da sind dann von Helen werden zu Kindern und die Kinder äh, sitzen dann auch in der Schule oder Queen auch bei The Miracle. Da ist Queen auch eine Kinderband. Aber auch da bei ist, Gummibären der... ist es im Fernsehen auch, auch grad, so, oder? Ja, natürlich. <lacht> und das ist, aber hier hat es wirklich einen, äh, einen Hintergrund, der der Schule wohl peinlich war oder das Skandal ja. oder der Druck war zu groß, wie auch immer. Sie haben dann die Anfrage abgelehnt. Wo es dann aufgenommen worden ist, muss ich aber ehrlich sagen, weiß ich es dann nicht.
3: Darf ich was zu? Ja, Musik natürlich. Sagen? Jederzeit. <lacht> also, weil ich finde nämlich, dass den Anfang, da würde ich gerne mal drauf zu sprechen kommen, auf dieses Anfangsriff. Ja. Und ähm, wir hatten gerade ja schon mal das K-Wort äh, bei der Analyse des Covers. Und ich finde auch da, ich habe die ganze Zeit überlegt, woran erinnert mich das? Äh, dieses Motiv, was am Anfang kommt. Du meinst Und meinst Kraftwerk, ähm, sprich es Kraftwerk. aus. Außer Beatles darf hier alles ausgesprochen werden. Und ich weiß nicht, ob man ähm, das Klavier ein bisschen hören kann hier, oder?
2: Ja, wir hören es.
3: Also wir haben ja diese Melodie, die am Anfang ungefähr so geht. Das sind die ersten zwei Akkorde und da haben wir es wieder mit zwei Moll-Akkorden zu tun, die ähm, in dem Fall jetzt einmal Cis-Moll und einmal H-Moll mhm. sind und ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, woran erinnert mich das? Dieses, dieses schwindelerregende Absteigen quasi hier. Und da bin ich nochmal auf die Roboter gekommen, <lacht> die, äh, wo Kraftwerk ja das ähnliche Prinzip nutzen, nämlich diese gerückten Mollakkorde. Wer da nochmal äh, musiktheoretisch ähm, ja, eine kleine Unterrichtsstunde erhalten möchte, dem empfehle ich auch nochmal äh, den Meilensteiner-Podcast dazu mit mhm. Sascha. Und ähm, es ist ein ähnliches Prinzip. Also wir haben bei den Robotern haben wir ja folgendes … dann geht's. Mhm. So, und das ist auch genau eine Rückung mit einem Mollakkord nach unten. Und das hat mich total daran erinnert, ähm, mhm. an diesen Anfang äh, von Dark of the Metinee. Genau. Und was ich aber auch absolut. sehr gut finde, ich, also ich weiß nicht, ob wir da weiter darauf eingehen Natürlich, sollen. Natürlich, wir oder? können da gerne drauf eingehen. Ich finde es absolut spannend. Großartig. Ich meine, sie,
2: sie sind <lacht> ja auch grafisch orientiert, sie sich, sie, die, vom Drum Sound beziehungsweise vom Beat her äh, an der elektronischen Musik. Insofern ist das absolut nachvollziehbar.
3: Ja. Und was ich aber auch noch spannend fand, ich habe, äh, da, weil, weil, das ja auch total sinnbildlich ist, was äh, ich in meinem, meiner Begründung genannt habe, warum es in meinen Schein ist, dieses Disco Affine. Mhm. Und ähm, das ist natürlich, was ich in der Bridge total äh, spannend finde, wenn es ähm, textlich da geht, but the eyes find the eye und dann ähm, kommt ja diese funky, cleane Gitarre, die so ein funky Riff spielt, was ja absolut an Nile Rogers und Chic äh, erinnert und ähm, da gibt es eine, eine mini, mini Assoziation, die ich da hatte und zwar auch wieder an ein Meilensteiner-Album ja. <lacht> und zwar äh, ist das auch da sind ja zufälligerweise die ersten zwei Akkorde sind genau gleich wie bei Get Lucky von ähm, Daft Punk. Also wir haben ja äh, Find the Eye, da geht's halt los ähm. Und das sind genau die zwei Akkorde die natürlich auch den Anfang äh, von Get Lucky machen. Ähm, ja darstellen. Und äh, es ist ja auch irgendwie kein Wunder, weil beide, also in dem Fall bei Get Lucky ist Nile Rodgers selbst dabei. Und ähm, bei Dark of the Matinee, äh, Alex Capranos hat ja Chic auch als eine seiner Inspirationen öfters mal genannt. Also ich, wahrscheinlich kein
2: Zufall. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, spannend! Spannende Eindrücke <lacht> und äh, die entsprechenden Folgen unseres Meilensteine-Podcasts haben wir natürlich wie immer verlinkt äh, in unseren Shownotes. Ähm, hier geht es jetzt weiter mit This Fire. I Hat der Gesang ist total Doors. Ja.
0: <lacht>
1: Ich kann dir jetzt folgen.
2: Das ist Jim Morrison. This Fire, wieder ein pikant doppeldeutiger Text. Es geht darum, dass jemand jemand anderes durch Hypnose sexualisiert wie auch das Musikvideo suggeriert. Sehr zweifelhafte Methoden oder geht es um hypnotische Wirkung von Sex? Man weiß es nicht genau. Der Song selbst hat jedenfalls unbestreitbar hypnotische Kräfte. Vielleicht liegt meine Assoziation, ich habe es ja eben schon erwähnt, daran, dass ich die Wiederholung von den Doors und Morrison Hotel fertig gemacht habe oder <lacht> unter dem hypnotischen Einfluss von Jim Morrison stehe. Aber äh, geht es ja auch oft um Sex. Aber ein bisschen kann ich die Doors hier wirklich raushören, André.
3: Ja, also ich hatte äh, das ja schon mal auch in der Vorbesprechung gesagt, ich bin auch nicht der allergrößte Doors-Fan ähm, und bin ah, mit ich dem... Ich muss äh, da die Flagge hier
2: hochhalten. Natürlich. Ich, ist. <lacht> ja.
3: ich bin auch vor allen Dingen auch mit dem Werk, äh, bis, auf den, bis auf die Songs, die man allgemein kennt, äh, ja. auch nicht ganz so ähm, vertraut. Ähm, aber als du es gesagt hast und man darauf achtet, dann kommt es natürlich total. Und ähm, das hat natürlich vor allen Dingen mit dem Gesang zu tun. Ne? Ja. Also diese... ja blusige, pathetische Stimmen, Stimme, die da ja so ein bisschen so im, im besten Baritonbereich liegt und äh, einem so ein bisschen auch ins Ohr, ja fast schon flüstert teilweise, ne? wenn es da natürlich zum Chorus geht, dann deutlich energetischer, aber... Mhm. Ähm ja, aber das kann ich total nachvollziehen, auf jeden Fall. Wie
1: bekommt ein Song hypnotische Kräfte? <lacht> ich möchte das äh, auch äh, äh, nicht nur den Doors, sondern auch den, äh, unseren beiden Instrumenten, dem Schlagzeug und der Gitarre ah. an dieser Stelle zuschreiben, weil das Gitarrenriff ja. hat schon... M'dicke, ein Dicke, m'dicke, dicke, dicke, dicke. Ja. Das brot sich schon da so von hinten ja, in deinen total. Schädel rein. Ja, Und die Trumps auch wieder in ihrer Einfachheit, aber doch so präsent. Also, in den, in, das ist ja immer, du hast beim Schlagzeug immer den Eindruck, das ist nicht nur der Timekeeper, also da wird die, die Zeit gezählt, sondern das ist erstens ein wichtiges Soundbestandteil, dieser Sound dieses mhm. Schlagzeuges. Ich habe auch mal ein Bild gesehen, dass er zwei Bass-Toms aneinander geklebt hat. Was, was war denn da für die Ursache? <lacht>
3: Ursprünglich im Studio, genau, da wurden äh, zwei Bassdrums aneinander äh, geklebt, wirklich mit Gaffertape und dann schön ein äh, Mikrofon da rein und der Effekt ist natürlich der, du hast mehr Raum, mehr Klangraum mhm. und dadurch wird die Bassdrum tiefer, boomiger und ähm, hat ein bisschen weniger Attack, also diese Ansprache, die wird ein bisschen weniger, tatsächlich ist es auch so, dass man dadurch ein bisschen weniger Kontrolle bekommt, aber für den Techno-Sound ist natürlich super. Wir wollen ja so ein bisschen eine boomigere, äh, einen boomigeren Sound haben. Und äh, offensichtlich hat Paul Thompson da. Äh gerne Experimente gemacht und hat das äh, ausprobiert und fand es einfach super. Ich
2: möchte mal auf die hypnotische Kraft ja. kommen. Der, der also, Patrick Schütz hat das mal hier gesagt. Er äh, <lacht> hat gesagt, es klingt wie äh, die Schlange K, die mich anguckt und äh, äh, mich hypnotisiert. Ähm. Also
3: wenn du hypnotische Musik erzeugen willst, dann ist natürlich das Hauptgestaltungsmerkmal Wiederholung. Ne? Also Wiederholung, 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 Wiederholung. Mhm. Und äh, das ist in dem Fall ne, durch das Riff, durch den Bass, der natürlich immer so auf diesen Grundtönen verharrt, es sind ja eigentlich, bis auf so ein paar Wechsel, ähm, ja, eigentlich kommt der Song ja, wenn man jetzt nicht ganz so eng sieht, mit zwei Akkorden aus, muss ja. man ja sagen.
1: Jetzt ich finde ich ja auch, der Gesang ja.
2: äh, ist da nicht zufällig. Also, also ich glaube, dass er da <lacht> schon sehr wusste, dass er da so ähnlich klingen wollte. Weil das ist immer, das habe ich auch mal an anderer Stelle gesagt, bei den Doors bei mir so, wenn, äh, wenn ich die gehört habe als Schüler, wenn ich aus der Schule kam, dann bin ich weggedämmert ohne jegliche Drogen, weil die so in der Lage sind, einen in so einen rauschähnlichen Zustand zu äh, beamen mit, mit mhm. dieser, mit, auch, auch Jim Morrison mit seiner Stimme und diesen, diesen Bariton zum einen und dann diesen Übergängen. Oh, und dann ja. ist <lacht> Gleich ganz woanders. Ähm, machen wir weiter mit Verführungen, äh, denn auch in Darts of Pleasure geht es um die Pfeile der Freude oder äh, mir macht auf jeden Fall die Snare Drum in der Nummer ganz große Freude. Hier kommt Darts of Pleasure. Ploch. Was ist auch nicht schlecht, so schön trocken, ne? Sehr schön, hier der Mut. Ja. ja, mega. Darts of Pleasure, die debüt von Franz Ferdinand. Unglaublich, aber wahr. Äh, sie haben es damit auf Anhieb in die Top 50 der UK-Charts geschafft. Nicht ohne tatkräftige Unterstützung des New Musical Express. Äh, Visions-Chefredakteur Dennis Plauk hat das ja schon am Anfang im O-Ton erzählt, André, ansatzweise.
3: Mhm. Ja, also der New Musical Express, damals die größte... Ähm, ja, Musikzeitschrift mindestens Englands, würde ich jetzt mal sagen. Genau, damaliger Chefredakteur Conor McNicholas, der hatte seinen Erstkontakt mit der Band einfach durch Zufall. Er ist ins Büro gekommen von NMI und da lief diese Demo von Darts of Pleasure und der war wirklich sofort hellauf begeistert von dieser Nummer und hat sich dann so ein bisschen zum äh, Vorsatz genommen, die Band zu pushen und wenn das so ein auflagenstarkes Magazin ähm, macht, dann hat das natürlich eine wahnsinnige Durchschlagskraft. Also, ich sag nur, ja. das Cover von. Ähm, also,
2: Januar speziell 2. damals hat es noch eine absolut, starke Durchschlagskraft. Genau, weil, also vor Streaming-Zeitalter, vor äh, Social Media und so weiter. Ne?
3: Absolute Meinungsmacher mhm. damals. Und ähm, ich sag nur, also Januar 2004, die Ausgabe vom NMI. Was ist da auf dem Cover drauf? Franz Ferdinand. Ein Bild von denen. Und der Untertitel lautet The Band That Will Change Your Life. Das ist natürlich eine riesige Ansage. Oh, und, und eine ähm, Bürde, ne? Am Ende. Ja, auch wow. eine Bürde auf jeden Fall. Und ähm, ja, in dem Fall hat es
2: tatsächlich geklappt und es ist eingetroffen, zumindest für ganz viele Menschen auf der Welt. Naja gut, es war ja, sie äh, hatten ja auch mit Franz Ferdinand, fällt mir gerade bei der Gelegenheit ein, den Namen auch äh, gewählt, weil sie gesagt haben, der Typ hat äh, durch oder durch seinen Tod <lacht> ist die, hat sich die Welt verändert, wir wollen auch die Welt der Musik verändern. Insofern hatten sie es ja eigentlich auch vor. Ja, definitiv. Das war definitiv
3: wieder der Plan. so eine
1: großkotzige Attitüde <lacht> überhaupt. Ja, man darf die Jungs vergessen? haben sich drauf, die ja, ja, absolut. Ja, aber Und ich weiß ich mein, nicht, ist mein ja, Stil. Ja,
2: ja. Warum Franz Ferdinand eine Affinität <lacht> zur deutschen Sprache haben, haben wir schon geklärt. Neben dem mhm. eigentlichen Album und dem Bandnamen gibt es nämlich sogar auch noch einen deutschen Namen auf eines Titels, Auf Achse nämlich, mhm. benannt tatsächlich nach der legendären Trucker-Vorabendserie mit Manfred Krug, wer in den 80ern Fernseh sozialisiert ist, der erinnert sich noch daran. Aber in Darts of Pleasure, da gibt es auch eine deutsche Textzeile. Hören wir jetzt mal. Was ein geiler Bass. Ja, absolut. Jetzt habe ich absolut gesagt. Ich heiße super fantastisch, ich trinke Shampoos mit Lachsfisch, aber allein das Wort Lachsfisch muss ich, sollte in meinen Wortschatz übergehen. Was wollen uns diese Worte sagen, Stefan? Du bist jetzt mal wieder der Textinterpret.
1: <lacht> Ähm, was wollen uns äh, diese Worte sagen? Dass die Jungs, was ich schon gesagt habe, witzig sind. Also klar, es geht ja. natürlich um Nick McCarthy, der, der der deutschen Sprache mächtig war. Man muss auch ein bisschen mhm. äh, verstehen, dass Deutsch in der englischen Kunstszene mhm. zu der Zeit unheimlich schick war. Okay. Also, und aufgeschrieben wurde das in phonetischer Schrift. Das Sänger wusste nicht, was er singt. Ja. Und auch das Publikum in England wusste nicht, was da gesungen wird. Ja. Aber ähm, es war ein kleiner Witz. Es war natürlich die, die Herkunft von Nick McCarthy, der auch mal gesagt hat, ich betrachte ich eigentlich mehr als Deutscher, äh, als als äh, Engländer. Und In London nennen sie den Englischen. Den Deutschen. Und äh, die, die Textteile selber kamen, glaube ich, weil so, sie vorher auf einer Party zusammen waren und da gab es halt Champagner und Lachs. so Nur, ich heiße super fantastisch, ich trinke Shampoos mit Lachs klingt ja. nicht, reimt sich nicht und deshalb kam er auf diese wahnwitzige Wortkreation, die in Franks Wortschatz übergegangen ist, also ab sofort <lacht> Shampoos mit Lachs, Fisch. Ja, und es ist genau. immer wieder, dass sie halt ähm, auch äh, Deutsch in ihre Texte haben einfließen lassen. Dieses super fantastisch, ähm, ja. das kommt wohl von
3: einer Schülerin von Nick McCarthy wohl, ne? das habe ich gelesen. Ah. Ähm, und zwar hat er ja wohl auch Unterricht gegeben, also an seinen Instrumenten, seinen Vielfältigen, die er beherrscht und eine Schülerin, die kam mit diesem Wort. Super ah ja. fantastisch. Und das fand er irgendwie, ja. das war so ein bisschen die, der Triggerpoint. Ah, okay. Ich so sag eine, ja, das ist so, so
1: typisch, so deutsche äh, Schlagwörter, die er da aus, aus Witz aneinander gereimt hat und die auch ja. super funktioniert haben. Ja. einfach. Das muss man das sagen. Die Jungs, ja. die Jungs wussten, was sie tun auf dem Punkt. Und ja. ist es ist nicht das einzige Deutsch, ich weiß nicht, hast du es jetzt drin? Ja. Weil ähm, wir drin. haben auch einen ganzen Song natürlich, das Teller Tonight, was auch ja. auf dem Album drauf ist, haben sie auch dann mal äh, komplett auf Deutsch eingebracht. Gesungen, was sehr witzig klingt. Wir hören rein. Gesungen, gesungen vom Schlagzeuger in alter. Wie ja, er auch das Ganze in phonetischer Notation hatte und auch nicht wusste, was er tat, <lacht> aber es einfach abgesungen hat. Und jetzt ich das das ist ein das Bebop, das klingt Sound. voll nach 60s Beatles Harmonie. Ja. Ja, 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 absolut.
3: Da ist so viel Beatles drin bei dem So Teller Tonight. Das ist wirklich, ja, äh,
2: ja. Der Titel könnte schon auch. Ähm, ja. Stefan, in der Vorbesprechung hast du äh, ja äh, von der Vorliebe der Briten für Darts als Metapher gesprochen. Bei Franz Ferdinand ähm, hat das schon mal zu einer brenzlichen Situation geführt. Ich hatte mit mich, darts ich, ich, ich weiß
1: ja. es nicht, ob die Briten da eine, aber ich hatte halt im Kopf Bowie Station to Station den Thin White Duke Throwing Darts in Lover's Eyes. Ja. Also irgendwie Beziehungen wandeln sich in England öfters mal über die darts an, ja. also das hatte ich so als Assoziation. Ja, und es gab natürlich, haben die Fans das gerne aufgenommen mit den Darts und beim Konzert landeten da auch mal äh, drei darts aus der Menge auf der Stimmt. Bühne und äh, Alex äh, dachte schon, oh, oh, oh Gott, was ist jetzt los, Anschlag, Attentat, was wollen die von uns, lass uns das Konzert äh, abbrechen, was sie aber nicht gemacht haben und hinterher kamen dann die Fans und, und haben ihnen klar äh, haben gesagt, sag mal, hast du denn unsere Darts bekommen? Ja, die waren ganz happy, ja, oh weil Gott. sie das ja wörtlich genommen <lacht> haben mit Darts auf Pleasure. Und äh, das hatten wir einfach nur als Spaß. Und ja. dachten, komm, wir äh, Reminiszenz an diesen ja. geilen Song und dann kriegt er von uns auch Darts feilig. Also Flower of, äh, of Passion wäre besser gewesen, ja. <lacht> aber so war es die Darts. <lacht>
2: Wir haben viel über Mädchen gesprochen, die zum Tanzen gebracht werden sollen, über Verführung und so weiter. Ums Tanzen geht es aber auch, äh, geht's auch im nächsten Song, aber zur Abwechslung mal um eine homoerotische Geschichte. Hier kommt Michael. This is where I'll
0: be, so, heavenly, so come and dance with Michael. Michael.
2: Michael, ziemlich eindeutig homoerotische Beschreibung einer heißen Clubnacht, auch 2004, noch nicht unbedingt massentauglich. Das LGBT-Magazin Boys hat damals geschrieben, Songs wie Michael gibt es in der aktuellen Rockmusik einfach nicht oft. Eine Band, deren vorgebliches Ziel es war, Mädchen zum Tanzen zu bringen, bringt hier zwei Kerle zum Tanzen und mehr. Was ist da passiert, André?
3: Ja, also der Song ist wie so oft bei äh, Franz Ferdinand auch mal wieder inspiriert von realen Ereignissen, äh, wie man so schön im Film sagen mhm. würde. Und ähm, ja, es gibt diesen Michael tatsächlich, es ist ein echter Freund der Band, ähm, genauer gesagt Michael Casparis und ähm, ja, die waren äh, in der Nacht, eigentlich in der Nacht, bevor diese Songidee entstand, feiern im Glasgauer Club Disco X und ähm, dort war wohl Alkohol im Spiel und äh, er, Michael, fing dann an, anzüglich auf einem Podium zu tanzen. Und mhm. äh, das hat irgendwie die ganze Menge äh begeistert und auch ähm, inspiriert. inspiriert zu dieser Geschichte. <lacht>
2: ja. Genau. Ganz interessant an dieser Michael-Geschichte ist, dass das Ganze ja nochmal in Deutschland als Duett äh, mit Katrina Shaw aufgenommen wurde, einer Sängerin äh, der Band Queen of Japan, aber das haben sie nicht veröffentlicht, eben, um diese homosexuelle Botschaft nicht zu verbessern. Finde ich auch eine ganz interessante ähm, Geschichte und auf dem Cover ist äh, die Zeile ist, So Come All Over Me einfach durchgestrichen? Die singen die
1: auch gar nicht. <lacht> ich finde es einfach wieder, ist, wir haben das heute, das durchzieht das ganze Album, was dieser Alex Copranos für seltsame ja. äh, Synapsenverbindungen ja. hat, weil es klingt ja so, wie es geschildert wird, nach einer ausschweifenden Jungsnacht. Du ja. ja, gehst in den Club mhm. tanzen, du bist voll betrunken machst mal den Larry, tanzt auf dem Tisch und da assoziiert er dann diesen homosexuellen Überbau dazu. Also yeah. es, 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 normalerweise andere hätten so hey, we're drunk, everybody uh, würde das mhm. sehr maskulin darstellen yeah. und er dreht yeah. das einfach in eine völlig andere äh, Ecke, Ä was ich völlig faszinierend finde. Er war natürlich dann auch interessant für die Schwulen ähm, Szene und hatte dann auch ein Interview im schulmagazin Genre mit der Sister Sisters Sängerin mhm. und die hat ihn damals dann auch gesagt, oh, der, es ist, die Jungs sind äh, was Geschlechter Einstellung eigentlich sehr lässig fair ja. Ja. und äh Sie sind außerdem übera überaus bezaubernde Jungs. Das heißt, ja. <lacht> Aber ich finde wieder faszinierend, wie, wie er diese Assoziation, wie er da einen Text entwickelt. Und es sollte am Anfang, sollte es, so wie ich das mitbekommen habe, ja eigentlich auch ein bisschen sich lächerlich über diesen Michael machen, ja. über diesen Michael sein. Und ja. hat dann, dadurch, dass sie die Songs nur eine Version rausgebracht haben, weil ihnen dann plötzlich klar wurde, nein, wir möchten den Fokus halten. Und es soll tatsächlich diese ja. homosexuelle, also, Kern, nicht ins hat, nein, es soll dieser ja. Kern weil es sind ja Blicke, die, ja. die ihn anschauen und so weiter. Das ist, ist ein Riesen, Riesen Song. Ja.
3: ja. Ich habe letztens ähm, noch was ganz Interessantes dazu gelesen. Und zwar ähm, hat Alex Capronas noch was zu dem Song gesagt. Und zwar, dass er dann nochmal das andere B-Wort, nämlich Bowie, einen Song <lacht> gehört hat. Äh, und zwar John I'm Only Dancing aus dem Jahr 1972. <lacht> Bowie-Assoziation
2: hatte ich auch.
0: Und äh,
3: das, das Interessante war, dass Alex Capraus gesagt hat, eigentlich könnte das auch äh, die letzte Strophe von John, I'm Only Dancing sein, Michael. Und äh, ja, also inhaltlich ist es ja, sage ich mal, von der Thematik ähnlich. Also es mhm. geht hier um einen Tänzer, der sein Partner, seine Partnerin, das ist ja unklar, mhm. anspricht, macht dir keine Sorgen, John, I'm Only Dancing, beziehungsweise jetzt muss ich mich natürlich korrigieren, er spricht natürlich John an, also ja. das ist natürlich klar, wen er anspricht, ja. aber der Erzähler ist nicht klar, ob sich mal nur eine Frau handelt.
2: Ja, ja spannend. Ähm, es gibt noch eine andere Geschichte, denn es geht um Blutdurst oder Blutwurst. Es geht um versteckte backwards messages Das sind geheime Botschaften, die man nur hört, wenn man eine Platte rückwärts abspielt. Die Beatles haben sich mit so Ja, ich sag, da sind sie wieder mit so ja, solchen natürlich. Sachen schon Scherze erlaubt. Aber auch zum Beispiel Led Zeppelin, denen wurden auch satanische Botschaften unterstellt und die Kollegen aus dem Metal-Fach, für die soll es ja eigentlich Usus sein. Warum, weiß kein Mensch. Und auch auch Nanitrev Znarf. Franz Ferdinand haben sich darüber ah, lustig gemacht. Hier die Stelle in Michael. Hm. Und was kommt dabei raus, <lacht> wenn man rückwärts hört? Jetzt haben Sie es noch mal noch richtig mal, noch, noch mal bitte. Ich auch. Noch mal bitte. <lacht> She's worried about you, call your mother. Also, sie macht sich ja. Sorgen um dich, ruf deine Mutter an. Wow, was für eine satanische Botschaft.
1: Ja, gut, das war glaube ich ein Witz, weil äh, auch unser ja. Schlagzeuger dauernd, die äh, mit seiner Mutter telefoniert hat und sie haben dann das da reingedichtet. Ja, so was war Also Auch da durchzieht das ganze Werk von Franz, durchzieht ein gewisser sehr, sehr, sehr interessanter Humor. So, bevor wir jetzt zum Vermächtnis
2: von Franz Ferdinand kommen, gibt es von mir noch einen Podcast-Tipp für die ARD audio -Themen. Da gibt es schon die zweite Staffel von Melody of Crime. Die wohl bekannteste Kriminalpsychologin Deutschlands, Lydia Benecke, und der international erfolgreiche DJ und Musikproduzent Moose -Tee berichten da über wahnsinnig spannende Kriminalfälle aus der Kultur- und Unterhaltungsbranche, also über wirklich tragische Fälle aus dem Bereich Musik, Schauspiel, Fashion oder auch Comedy. Unter anderem geht es um den tiefen Fall von Christian Brando, dem Sohn des Hollywood-Stars Marlon Brando. Dem tragischen Mord an der Schauspielerin Rebecca Schaefer, der eine Verschärfung der Gesetze zur Bekämpfung von Stalking in den USA nach sich gezogen hat. Die Hosts beschäftigen sich auch mit dem Schauspieler Günther Kaufmann, der ein falsches Geständnis abgelegt hat und sich dann für den Mord an seinem Steuerberater zu 15 Jahren Haft hat verurteilen lassen. Hört auch gerne in die erste Staffel rein, da wird unter anderem der gesamte Fall R. Kelly nochmal analysiert. Also wirklich sehr spannend und erschütternd. Melody of Crime gibt es in der ARD-Audiothek. So, und jetzt zurück zu Franz Ferdinand. Was bleibt von diesem Album? Das haben wir auch Dennis Plauk von Visions gefragt. Nicht ohne Grund, denn das Visions-Magazin hat auch eine Story zum Jubiläum von Franz Ferdinand. Haben wir in den Shownotes verlinkt. Aber hier erstmal Dennis Plauk.
4: Hey, wenn eine Band es geschafft hat, ein Album aufzunehmen, über das man 20 Jahre später, wie wir jetzt im Fall von Franz Ferdinand, immer noch redet, dann ist das mehr als... 99,8 Prozent aller anderen Bands jemals hinbekommen haben. Und insofern ist das schon auch toll. Ja, es gibt, glaube ich, auch nach wie vor wenige Bands, die jemals auf einen so coolen Bandnamen gekommen sind. Also insofern, ich höre die Platte immer wieder mal gern oder einzelne Songs. Ich habe mich jetzt auch konkret zum 20-jährigen Jubiläum, auch weil wir im Heft dazu was gebracht haben, nochmal damit beschäftigt. Und ja, das katapultiert einen schon ein bisschen zurück und man... Ja, ist doch sehr froh, dass diese, dass diese Musik so ein Mainstream-Erfolg letztlich auch wurde. Das gibt einem schon auch, glaube ich, den Glauben an das Gute in den Musikhörern zurück, falls man ihn niemals verloren hatte.
2: Schönes Schlusswort von ihm, aber da kam nicht mehr viel nach nach Franz Ferdinand, aber dieses Album ist, also es kam noch Alben, aber nicht mehr dieser Erfolg, ne? aber dieses Album ja. ist das
1: Vermächtnis, oder Stefan? Finde ich schon, aber das war das Interessante bei Franz Ferdinand, die sich auch in ihrem mhm. in ihrer Definition von Indie auch diesen Zwang entzogen haben, den man zu der Zeit hatte, wo jeder dir gesagt hat, du musst dich auf einem neuen Album auch neu definieren. Also es war ja immer so, ach komm, ich muss mich neuer finden, neuer Sound, ich kann nicht immer, und das hat Franz Ferdinand ja nie getan, sie haben ja. sich zwar instrumental Richtig. ein bisschen verändert, aber von ihrem Grundgerüst sind sie immer Franz Ferdinand geblieben, was ich ihnen hoch anrechne, weil sie sich eben genau diesen Plattenindustriezwang nicht unterzogen haben, ja. du musst dich immer verändern, nein, warum muss ich mich verändern, wenn ich einen guten ja. Sound habe, der gut funktioniert. Und sie waren, und da möchte ich jetzt mal den Musikjournalisten Mark Reed zitieren. Mhm. Von dem ich Folgendes gefunden habe. Als Band waren sie so smart wie ihre Songs, leicht nerdige Kunststudenten, die Bock auf Tanzen hatten und im Wort Indie-Rock die zweite Silbe betonten. Auf ihrem Debütalbum versammelten Franz Ferdinand elf Songs, die vor Energie fast zerplatzten, aber gleichzeitig unerhört melodieus und ja, auch poetisch waren.
2: André, dir als Gast gebührt das Schlusswort? Dem kann man
3: eigentlich nur noch wenig hinzufügen. Aber wenn dann, dass Franz Ferdinand es wirklich geschafft hat, sich mit diesem Album als Schutzpatron aller Indie-Bands zu etablieren. Und zwar für alle die, die ohne Kompromisse einzugehen, an die Spitze der
2: Charts kommen wollen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, André. Ich danke dir für den Besuch bei den Meilensteinen. Danke, Stefan. Danke fürs Zuhören. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.